0: Crisis en el Aire, episodio 101, tercera temporada. Una conversa con Miguel Pelle juntos por el Cambio Cruje y el Eco de Treleu. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con una entrevista al presidente del Banco Central Miguel Pelle sobre las causas profundas de la crisis que vivimos. Además, la marcha de la CGT, los movimientos sociales y la izquierda dejó planteada una pregunta, ¿hasta dónde es posible seguir ajustando a la población? En el segundo bloque analizamos cómo la revolución centrifugadora llegó a Juntos por el Cambio a través del verbo encarnado de Elisa Carrió. Para cerrar este podcast, a 50 años de la masacre, recordamos a los héroes de Trelew y escuchamos los ecos de sus luchas en la conflictividad del presente. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Esta semana el plan de estabilización que lleva adelante el ministro de economía Sergio Massa siguió imponiendo su impronta que básicamente consiste en una considerable iniciativa política, un intenso coqueteo con los poderes económicos y pocas nueces para las mayorías populares. Para ir más allá de la espuma y analizar los desafíos de fondo que supone este intento por evitar que la crisis estalle, entrevistamos al presidente del Banco Central, Miguel Pelle, hombre clave en la coyuntura económica. En este primer bloque de Crisis
1: en el Aire vamos a presentarles un resumen de dicha conversación. Pero antes vamos a mencionar tres hechos ...que resumen bien el momento que vivimos, tres hechos que pasaron en los últimos días. Por un lado, el jueves, el superministro Massa cerró el evento anual del Cáncil de las Américas... ...con un discurso en el que dejó claro que su principal objetivo es el ordenamiento macroeconómico. El público estaba compuesto por los principales empresarios del país... El Council of America eh, es una organización empresarial estadounidense que fundó David Rockefeller en 1963, que tiene como objetivo promover el libre comercio, la democracia, o bueno, la idea de democracia que está asociada al libre comercio, y los mercados abiertos en el continente americano o en las Américas, como dicen, en el norte. Ese mismo día, el día de la reunión del, de este... Convención de Empresarios, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, informó que una familia de cuatro integrantes necesita 111.297 pesos para superar el umbral de pobreza. Esto es contemporáneo al hecho de que el salario mínimo vital y móvil es de apenas 47.850, o sea que si esa familia tiene cuatro integrantes, de los cuales dos son adultos y trabajan, y los dos cobran el salario mínimo, están bastante lejos de llegar a lo que necesitan para Exacto. no estar abajo de la línea de pobreza. Y en tercer lugar, bueno, esta semana también la CGT, la Central de Trabajadores de Argentinos y los movimientos sociales hicieron su primera movilización de protesta importante en lo que va de gestión del Frente de Todos. Fue bastante gente no quedó del todo claro eh, contra quienes protestaban, vamos a hablar de eso también hoy más adelante. Mario, vos estuviste conversando con Peche.
2: Sí, sí, me estuve charlando con él esta semana en una entrevista de más o menos una hora que vamos a publicar eh, en los próximos días en la web de la revista Crisis, está bien interesante porque hablamos de los temas de fondo, de los motivos profundos de esta crisis, recordemos que Miguel Peche es presidente actual del Banco Central, una de las trincheras fundamentales en donde se está dando la discusión sobre eh, si va a haber devaluación, la brecha cambiaria, todo lo que sabemos que está hoy en la primera plana. Y eh, uno de esos elementos que también es fundamental es la inflación. Vamos a empezar a escuchar, seleccionamos cuatro audios cortos que, para hacer un paneo, una especie de resumen de esa, de esa entrevista. Y eh, empezamos por ese tema de la inflación, que, que es el que está agobiando... Eh, en el, por estos días a toda la población. Y el planteo que hace Peche es interesante. Eh, lo escuché también en otros funcionarios muy importantes del gobierno actual y básicamente dice que el gobierno puso mucho dinero en la sociedad para paliar los efectos de la pandemia ¿no? desde el año 2020, el año pasado también un poco, ya esta vez por estos años, por estos meses menos, pero que toda esa plata que se puso eh, y que fue producto de la emisión monetaria, no estuvo respaldada por un crecimiento del sector productivo, ¿no? del sector privado, eh, y eso genera en gran medida esa presión sobre los precios. Por la famosa relación entre oferta y demanda. Escuchemos el razonamiento del presidente del Banco Central, eh, porque es interesante. Si esas empresas no amplían la producción, lo que vos vas a tener cuando políticamente o
3: institucionalmente se disponen aumentos de, aumento de ingresos de los sectores más humildes, o es desabastecimiento o es aumento de precio. Y en esto no, no, no necesariamente, o no tiene por qué haber una lógica perversa de esas empresas, porque eh, la producción es un proceso discreto, no continuo que necesita la incorporación de trabajadores, la incorporación de líneas nuevas de producción, y eso lleva tiempo. Y en la, en la economía moderna, donde... Eh, 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 la, tenemos un, un sistema de moneda fiduciaria y, y la moneda no tiene ninguna referencia contra ningún metal como tuvo en algún momento eh, eh, la capacidad que tienen los actores de la economía y el Estado de cambiar la distribución del ingreso o de incrementar el ingreso de alguno de, de los factores o, lo, o de los sectores es muy fuerte e inmediata lo, vos mencionabas el IFE, el Estado tomó la decisión de, 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 de del IFE o del ATP y eso lo cubrió con emisión monetaria. Ahora, del otro lado, vos tenés que tener un sector productivo que te, que te responda a ese incremento nominal de, del ingreso. ¿no? Entonces, este, estas son las complejidades de, del sistema económico moderno y de la acción de los partidos eh, progresistas en, en la economía.
4: Otro elemento importante en la narrativa gubernamental tiene que ver con las causas estructurales de la crisis, la famosa restricción externa o eterna. En este punto, desde las usinas estatales, emana un optimismo bastante grande, un poco contraintuitivo, pero con cierto fundamento gracias a lo que parece ser el ancho de espada de estos tiempos, que es el gasoducto Néstor Gishner. Así las cosas, básicamente el planteo es, estamos mal, pero vamos bien, el presente es oscuro, el futuro es luminoso. Escuchemos ahora el razonamiento del presidente del Banco Central en lo relativo al sector exportador y al gran lastre que significa hoy la importación energética.
3: Yo lo que creo es que la Argentina viene presentando recurrentemente, y no estoy diciendo ninguna novedad, dos restricciones para su crecimiento. La, la energía y el sector externo. Y la energía se convierte inmediatamente en un problema de, de sector externo. Pero creo que la podemos identificar como un problema eh, autónomo. Y esto es lo que ha provocado desde el año 53 hasta ahora los procesos de stop and go de nuestra economía. Crece aceleradamente porque el, el, el sistema institucional está preparado para, para hacer crecer la, la economía aceleradamente, pero después te encontrás con que hay una restricción en la, en la oferta local de energía o, o en las divisas que te limitan ese crecimiento. Entonces... El proceso de crecimiento siempre es un proceso frustrante, donde llega un momento donde, donde esas dos limitaciones, o combinadas las dos limitaciones, te ponen un, un límite. La, la buena noticia es que Vaca Muerta puede asegurar una pro, un, provisión de energía por un periodo muy largo en nuestro país y la provisión de, también de, 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 de energías este, renovables. Que también es una, una buena noticia con vista al futuro. Entonces, y, el, y los precios de los alimentos también te garantizan un nivel de, de, de exportaciones alto. Que yo creo que. Eh, la minería, hidrocarburos, la, la, la provisión de, de bienes industriales a la región, incluso fuera de la región, lo que está pasando con la automotriz, que desde aquí eh, vende modelos a, a la región y, y, y globalmente, creo que ese, ese, ese fenómeno se puede reproducir en en, otra, en otros sectores industriales y eso nos liberaría de la, de la restricción externa, pero en el corto plazo la tenemos presente con, con intensidad.
1: Estamos compartiendo una entrevista con Miguel Pelle, presidente del Banco Central, una entrevista que hicimos en la semana y que va a estar disponible entera en algunos días en nuestra página web. Venía eh, hablando ¿no? en esta línea de, bueno, ahora estamos muy mal, pero Argentina tiene todos los recursos para estar mejor. Hay, hay como alguna, una, una cosa que se pone un poco técnica, tratamos igual de las partes técnicas no, no elegirlas para, para bien la mañana, pero bueno, le, le preguntábamos no en relación a esto que estaba diciendo justamente en, en el último fragmento que estábamos escuchando, si él no piensa que además de estas cuestiones macroeconómicas de oferta, demanda, etcétera no hay algunos conflictos que son políticos y que son que podrían explicar o que tienen de incidencia en la crisis que estamos atravesando. Por ejemplo, en lo que él mismo mencionaba sobre el tema de... De los alimentos, el grado de concentración que hay en áreas claves de la producción. La industria de los alimentos es una, el sector agroexportador es otro. Y entonces la pregunta es si esta concentración económica, que es concentración de poder en las empresas que son transnacionales, no es un factor de peso en la inflación o en la falta de dólares y demás. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Miguel Pelle presidente del Banco Central, respecto a esta cuestión.
3: Yo creo que sí, yo creo que... Eh... Que, eh, que hay debilidad de los sectores eh, económicos hegemónicos de poder interpretar la, la realidad política. Eh, y que eh, esta contradicción que yo decía que, que, que tiene la política con respecto a los, a los sectores de producción de bienes de consumo eh, masivo lo tienen ellos también con la política porque naturalmente debieran ser aliados de los gobiernos populares, porque lo, lo que producen son bienes de consumo eh, masivo. Y a muchas de esas empresas, eh, en, el, en la gestión de Macri, especialmente cuando se convirtió Massa en su versión ortodoxa y liberal a partir de, de la situación crítica de, del año eh, uh -huh. 2018, los perjudicó marcadamente. Eh, perdieron, muy, perdieron plata esos sectores allí hay que tener un, un elemento en cuenta también y es que eh, lo, eh, esos sectores también están fuertemente dolarizados en sus carteras no es solo la riqueza que tienen en el país tienen internacionalizadas sus carteras y miran su balance de los dos de los dos lados ¿no? eh, cuando se produce una devaluación es muy posible que, que, que en peso se revalúe el total de, de sus activos. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un desafío político importante para poder sincronizar eh, esos sectores privados, productores de bienes de consumo masivo, con las estrategias que, eh, que piensa y que llevan adelante los sectores populares, que hasta ahora no la hemos podido, no la hemos podido sintetizar. ¿no?
2: Bueno, qué interesante. Escuchábamos eh, a Miguel Peche hablar de este debate que hay precisamente, o de esta contradicción entre los sectores, principales sectores económicos del país y, eh, yo diría, el, el gobierno actual, ¿no? O, o la fuerza política, o buena parte de la fuerza política que hoy gobierna, ¿no? Es como mm -hmm. una especie, para el presidente del Banco Central, una especie de problemas de entendimiento que explican, en cierto modo, los debates que estamos viendo diariamente, sobre los motivos de la crisis, ¿no? El último fragmento que seleccionamos de la entrevista que hicimos esta semana a Miguel Peche tiene que ver con un dilema que Cristina Fernández de Kirchner viene planteando con énfasis durante los últimos meses y es la cuestión de la economía bimonetaria. Según la vicepresidenta de la nación, esta es la causa real de la brecha cambiaria y de la presión existente para forzar una devaluación de la moneda nacional. Este es el tema clave como venimos diciendo, de la coyuntura económica actual. A partir de este diagnóstico aparecen desde diferentes poderes económicos y mediáticos una serie de propuestas que van desde el desdoblamiento cambiario hasta la mismísima convertibilidad, de la cual, como sabemos, ya han empezado a hablar algunos también y algunas. Escuchemos lo que responde Miguel Peche al respecto.
3: Todas esas son, pues, son eufemismos para referirte a, a, a la necesidad de una devaluación. Digo, este, un desdoblamiento es una devaluación parcial para algún sector de, de, la, de la economía. ¿no? Eh, y eh, eh, digamos, Esto no, no quiere decir que tenga que ser así, pero eh, la tradición es que, es que los procesos de desdoblamiento después arrastran hacia el tipo de cambio eh, más alto. ¿no? Entonces yo no lo veo como, no lo veo como, una, como una solución. ¿no? La Argentina no necesita una devaluación como la que plantean los tipos de cambio eh, relacionados con, con los títulos públicos o, o el, dólar, el dólar ilegal. De ninguna manera necesita eso Nadie está pidiendo semejantes niveles de de devaluación, para ni, ni está tan atrasada la competitividad de, de la economía argentina para tener que provocar eso, esos niveles de, de, de devaluación. Obviamente, como estamos en un proceso eh, de inercia inflacionaria, eh, el tipo de cambio tiene que, que ajustarse. ¿no? no necesitamos una devaluación brusca, Creo que el desdoblamiento hay que ser muy cuidadoso cuando se lo plantea, que, no, que lo que esté buscando no es iniciar un, un trayecto de devaluación de, de y caída del, del, salario, del salario real. Yo ¿no? creo que la, la, moneda es, eh, la moneda es un instrumento sustancial de las políticas nacionales. El que, el que entrega su moneda entrega soberanía del Estado y soberanía popular. No, y hay, hay, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que, para que la moneda se afiance también como, como un elemento de soberanía económica. Eh, y buscar superar la situación de, de, de bimonetarismo en el, que, en el que nos encontramos ahora.
1: Estábamos escuchando a Miguel Pelle, presidente del Banco Central, en esta entrevista que le hicimos esta semana. Y mientras hacíamos la entrevista, en la, eh, y el gobierno se encuentra con todos estos dilemas macroeconómicos, políticos y demás, en las calles también hubo movimiento, ¿no?
4: Así es, Jime, como decíamos también al comienzo, el miércoles 17 de agosto, la CGT, la CTA y los movimientos sociales afines al frente de todos, la UTEP, Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán entre otros, confluyeron en la Plaza de la República, es decir, en el obelisco, y marcharon hacia el Congreso. Las consignas fueron primero la patria y contra los formadores de precios pidieron desarrollo, producción, trabajo, diálogo y consenso. Y expresaron a la vez apoyo y tensión respecto al gobierno porque había ha habido varios intentos previos de desactivar la movilización, entre ellos el del superministro Sergio Massa, bueno, la movilización se hizo y, según los organizadores, participaron 100.000 personas. La CGT difundió un comunicado firmado por el triunvirato Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, también el secretario de Prensa, Jorge Solá, y le pedimos a nuestra compañera Paula Valmedina, Medina entonces investigadora del Mundo del Trabajo, un análisis, una lectura, ...de este texto que difundió la CGT.
5: Y lo que es evidente es que vimos un deterioro ininterrumpido... ...de la participación de los trabajadores en el ingreso. Este es el escenario. O sea, el escenario es un drama social. Esto no es materia opinable, es la realidad. Y entonces, si repasamos los lineamientos del documento... ...que dio a conocer la CGT el día de la movilización del 17 de agosto... ...la caracterización general no recorta bien, a mi entender, claro... ...el drama social que viven eh, los sectores del trabajo. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo, ¿Cuál es la nube de palabras de la CGT en ese documento? Habla mucho de los salarios acordados colectivamente en paritarias libres... ¿no? ...como el corazón casi del documento... ...como la gran garantía para el desarrollo de lo que ellos dicen... ...o llaman un mercado legítimo y creciente. Hablan de la necesidad de control de inflación y lo establecen centralmente como un esfuerzo de todas y todos. Hay una objeción de todas formas general, aunque indefinida, a los que especulan y a los formadores de precios. Se habla de un gran acuerdo nacional, se insiste en una idea del consenso con todos y todas. Y palabras este, como empleo genuino, que en general significan la descalificación de otros tipos de trabajo. Las palabras que faltan, digamos, en la CGT son, por ejemplo, trabajadores no registrados y trabajadores informales. Y si analizamos el sector privado, esto ya está ultradicho, eh, la realidad laboral de los ocupados, si pensamos en el sector privado, se divide casi en tercios. Casi 5 millones son trabajadores que tienen empleador y no están reconocidos, no tienen derechos elementales y ganan muy por debajo de lo que establece, por supuesto, el convenio de cada actividad. ...están no registrados en todos los sentidos posibles... ...y ahí, dentro de ese pozo negro... ...está desde la Panera Rosa... ...un bar de franquicia de las grandes esquinas elegantes... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...que hace poco era noticia... ...porque tenía 27 trabajadores en un local... ...todos ellos no registrados... ...y está también el, el bolichero arremangado... ...que si registra quizás no sobrevive... ...la CGT no puede mirar para otro lado como extrañada... ...y me cuesta comprender que no tenga definición... ...sobre esta realidad de quienes ganan menos, de quienes no tienen aportes jubilatorios de quienes no se pueden enfermar y todos los demás porque está sobre perseguida la economía popular y la auditoría sobre planes no, para un sector del trabajo que está totalmente desguarnecido y está completamente en cambio invisibilizada la realidad del empleo no registrado que es competencia y responsabilidad de los sindicatos como Comercio, WOCRA, UATRE gastronómicos, trabajadoras de casas particulares, entre otros.
2: Bueno, escuchábamos a Paula Valmedina haciendo una interpretación bien interesante, me pareció, sobre la, la marcha convocada por la CGT y los movimientos sociales del miércoles, decíamos. Eh, ese mismo miércoles también hubo en paralelo... Eh, una movilización convocada por organizaciones y sindicatos de izquierda, en este caso, se dirigieron hacia la Casa Rosada y no ahorraron críticas al plan de ajuste del gobierno. Ayer viernes 19, la izquierda, o un sector de la izquierda, volvió a las calles en reclamo de un aumento del salario mínimo vital y móvil por arriba de la inflación y la quita eh, del 21% del IVA a los alimentos de la canasta básica alimentaria. Estas eran las dos consignas principales de esa marcha que tuvo lugar ayer viernes eh, y que tuvo eh, un, un, una iniciativa bien interesante que circuló en los medios, que fue el velorio del salario mínimo y la publicación de, de avisos fúnebres en los diarios de mayor circulación, una especie de performance eh, política en el medio de la marcha donde llevaban un ataúd. no donde Y las coronas enterrados. de
1: flores, todos los, los atributos sí. de los cortejos fúnebres.
2: Estuvo creativo, la verdad, y me parece que, que fue una imagen potente para dar cuenta de esto, ¿no? de la, de la eh, baja, la mencionábamos al principio, de la increíble baja del salario mínimo vital y móvil respecto de la canasta básica. ¿no? Eh, eh, precisamente este lunes, pasado mañana, se va a realizar en el Ministerio de Trabajo una reunión eh, convocada por el Gobierno eh, del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se espera un aumento en este piso salarial, eh, porque de verdad que no, no se sostiene más así. Eh, el tema es así, para, y, y para hacer un cierre, digamos, de este primer bloque, en donde de alguna forma articulamos la entrevista que le hicimos a Miguel Pech, que va a salir pronto en la web de la revista Crisis y la movilización popular, que tuvo varias expresiones, eh, yo diría que hay un acuerdo... E importante, que es el acuerdo que se selló al interior del Frente de Todos y que se le encomendó a Sergio Massa como tarea, que es evitar la devaluación a como del lugar. A cambio de este intento de evitar la devaluación, el peronismo, ahí parece ser en su totalidad, está dispuesto a ajustar el bolsillo de los sectores populares y de los sectores medios, pero intentando evitar la devaluación. Ajuste sin devaluación o devaluación con ajuste, sería la discusión hoy en lo que uno puede llamar la élite gobernante la gran pregunta que esta semana se manifestó con señales muy disímiles es si la sociedad está dispuesta a seguir haciendo sacrificios a seguir perdiendo poder adquisitivo en nombre de una estabilización que como decíamos parece estar hecha a medida de los más poderosos por ahora no está clara la respuesta
0: válvulas de papel aire podcast y transmisor Crisis en el aire. Revista, Revista Sonora, Sonora Transmedial. Transmedial. Revistacrisis.com.ar. Esta semana el huracán Carrió sopló fuerte y una vez más agitó las ya de por sí alborotadas aguas de Juntos por el Cambio. Con una serie de tweets y declaraciones muy a su tono, Lilita llevó la atención al máximo en la interna de la principal fuerza de oposición y dejó abierta una pregunta importante. ¿Resistirá unida la alianza entre el PRO, los radicales y el ARI o terminará quebrándose antes del próximo año?
1: Empezó a escalar el domingo pasado, lo vamos a reconstruir brevemente por si se lo perdieron, cuando la líder de la coalición cívica salió a tuitear nomás y dijo, comillas, la imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo poco patriarcal. Lo que causa escándalo es la verdad Besos. Me encanta que haya filmado el tuit el con besos. Sí, es clave ese besos. Bueno, y como suele pasar también, luego posteó eh, un salmo, un discurso religioso. Obviamente el pasaje de la Biblia que eligió se leyó en clave. Decía, he venido a traer fuego a este mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Y sigue, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Eh, Carrió estuvo hace unos 10 días un poquito antes del domingo en televisión, denunciando que en Juntos por el Cambio hay una sociedad con el masismo y eso le parece mal.
2: Exacto. Eh, acá lo que está pasando es una iniciativa muy fuerte por parte de Carrió eh, que al llegar Sergio Massa al centro del poder nacional, bueno, aprovechó para eh, poner en el primer plano... Eh, lo que uno puede llamar el masismo de Juntos por el Cambio o ese sector eh, de cierto peronismo residual que eh, habita en Juntos por el Cambio y que por supuesto tiene articulaciones y tuvo articulaciones fuertes con el sector del Frente Renovador durante el gobierno de Juntos por, de, sí, de Juntos por el Cambio y que eh, en realidad eh, Cambiemos y que eh, apunta de alguna forma a un nuevo periodo en 2023 en donde de alguna forma se ponga en juego esa serie de articulaciones que uno podría llamar del centro en contra de la grieta y todo lo demás. Ahora bien, eh, eh, Carrió puso eh, el foco o eh, la mira a donde tirar, digamos, en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde eh, dijo que hay un sistema de impunidad garantizado con los fiscales Julio Novo, que fue destituido hace unos años, y Claudio Escapolán, que está queriendo ser destituido ahora, pero no se está pudiendo precisamente por esas articulaciones políticas que lo defienden, que están acusados por, por vínculos con el narcotráfico en causas bastante con bastante prueba, digamos, y que precisamente un acuerdo entre Sergio Massa, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad bonaerense, actual candidato a la gobernación por un sector de de Juntos por el Cambio, y el que era ministro de Justicia, eh, no, y que era ministro de Justicia ritondo, junto, no, y el que era ministro de Justicia, perdón, Gustavo Ferrari. Carrillo también dijo que en diputados, Emilio Monzó, una figura clave de este sector, tenía negocios con massa Bueno, de alguna forma esta, estas acusaciones también pueden verse como un tiro de elevación contra María Eugenia Vidal, otra de las figuras fuertes del, del Frente Opositor, y Ritondo contestó que, bueno, simplemente que era una mentirosa, desmintió todo por completo. Eh, y en el mismo momento, de una forma, no, del, no sé si el todo articulada, pero que llamó la atención, la jueza Sandra Arroyo Salgado, jueza también del Foro Federal, pero de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, precisamente tenía estas causas que mencionó eh, Carrió, Carrió como, eje, como eje de la discordia, eh, salió también a hablar de una manera sorpresiva, porque no hablan prácticamente con los medios, como recordemos, Arroyo Salvado, eh, Arroyo Salgado era también la, la, la esposa de Nisman, eh, cuando, bueno, el fiscal que fue, eh, que, que se suicidó, digamos, no en torno a la, a la cuestión de, de la AMIA y todo ese conflicto enorme que hubo en el año 2019, eh, y eh, salió precisamente esta semana también a, a denunciar que producto de estas componentes políticas, eh, ella fue apartada de ambas causas que son bastante importantes que no nos vamos a meter acá, pero que son básicamente las del fiscal Escapolán y una causa por tráfico eh, de jugadores de fútbol, ¿no? Hemos hablado jugadores.
1: sobre todo de la causa sobre contra Escapolán acá hace unos programas, ¿no? Cuando... También, bueno, cuando Escapolán, que está siendo investigado, obtuvo un fallo favorable que los, que los saca de la causa judicial, no que le dicta una falta de mérito. Todos los otros que son parte de ese armado van a estar procesados por la justicia, son procesados por la justicia menos el fiscal, ¿no? Exacto.
4: Bueno, el presidente del ARI, Maximiliano Ferraro, salió obviamente eh, en la línea de, de Carrió, también estuvo dando su, su parecer y lo que decía es esto, ¿no? que lo que se está discutiendo es cómo construir Juntos por el Cambio. Un, un Juntos por el Cambio mejor, según como ellos entienden que tiene que ser mejor Juntos por el Cambio. Y entonces decía que lo que se estaba pensando de fondo es cómo la UCR, como el PRO y como la Coalición SICA construyen lo que llaman el pan republicanismo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, salieron obviamente de todos los sectores de, de esa coalición a, a dar su voz y a cruzar testimonios. Patricia Bullrich, que es la presidenta del, del PRO, salió de lleno a decir que bueno, que, que, que no podía ver con buenos ojos este espectáculo degradante que estaba haciendo Elisa Carrió. Eh, al, al golpear a dirigentes de, de Junto por el Cambio Dice, bueno, basta Carrió Salió a tuitear así como muy tajante Después otro de los jugadores es Gerardo Morales Gobernador de Jujuy, jefe de la UCR Que lo que dijo que era de una gran irresponsabilidad Esta, te, esta actitud que estaba teniendo Lilita eh, Al referirse así a él como gobernador Porque también había repartido para... Para Morales en, en, sus, en sus testimonios. Y lo que se dice también es que, bueno, que hay un grupo de intercambio en el que dentro de ese chat estaban hablando de estas actitudes que decían que eran arbitrarias por parte de Lilita. Bueno. Y que decía que investigar un poco más también al jefe de gobierno porteño, por ejemplo. Y en, en esa línea, Horacio Rodríguez Larreta lo que dijo hablando de esto también, es que no está de acuerdo con la salpicada masiva integrantes de Junto por el Cambio y que dice, es muy saludable, sin embargo, que haya discusiones internas. Pero bueno, el límite es el agravio, ¿no? Como que todos se mostraron así como tensos con, con estas palabras de, del huracán Carrió. En estos días también se filtró que bueno, Macri tiene algo que ver con esto, ¿no? como que tuvo reuniones con Colilita, pero a la vez nos salió abiertamente a, a apoyar esta, este modo, digamos, los modales. Y bueno, entonces le preguntamos a nuestro compañero Claudio Mardones, que es periodista de Tiempo Argentino, que sigue este novelón muy de cerca. Bueno, le dijimos que, que, que nos diga a ver cómo sigue esta novela, esta trama y cómo queda el tablero de Juntos por el Cambio y nos dijo lo siguiente.
6: Y juntos por el Cambio están convencidos que el pamperonismo pero especialmente el kirchnerismo ha elegido a la provincia de Buenos Aires como una retaguardia estratégica a partir del año próximo y en ese contexto es que empiezan a construirse todo tipo de alianzas que eh, son las que posiblemente han desatado parte de la furia de Carrió. Carrió está totalmente en contra del cierre de acuerdos territoriales distritales con la ultraderecha mi ley dice que tampoco quiere, pero lo cierto es que las fuerzas de ultraderecha del interior del país que se referencian en mi ley ya han empezado a cerrar acuerdos provinciales con el PRO. Bueno, del otro lado de esta novela también sucede algo parecido, pero en la provincia de Buenos Aires y en acuerdos con distintos sectores eh, del peronismo... ...que eh, son antiquisneristas y que se identifican con la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio. Es precisamente una de, uno de los límites que buscó marcar Carrió en su embestida contra los amigos de masa... Eh, ...pero también eh, una embestida para impedir el desarrollo de la promiscuidad del pamperonismo... ...como lo llama eh, Juan Manuel López, jefe del bloque de la coalición cívica en diputados. Esa promiscuidad pamperonista tiene un sector adyacente con el masismo es decir, con el sector más liberal y socialdemócrata del Frente Todismo, y en ese contexto es donde también Carrillo busca frenar ese nivel de influencias dentro de la coalición opositora. En ese contexto es que se están cocinando las intrigas y las desconfianzas internas en donde toda esta discusión, eh, sin perder de vista que también el radicalismo tiene una pieza eh, de mucho peso en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de Facundo Manes, que también fue vetado por Carrillo en forma ilegal. En ese contexto, muchos creen que Carrió sigue insistiendo y golpeando para reclamar candidatos para ella y poder conseguir más espacio en diputados y también posiblemente en las listas de la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que también esto pone en otro foco las dificultades que van a tener y que siguen teniendo los socios opositores para poder definir un programa en un momento en donde el establishment empieza a confirmar eso que eh, se le había adjudicado a Paolo Roca, de que Juntos por el cambio, no estaba en condiciones de gobernar debido a las grandísimas internas que tenían y también de las dificultades que tenían para construir un programa común. Parece que parte de esos hilos han quedado mucho más al descubierto a partir de esta controversia que protagoniza Carrillo y que parece que no será la última.
2: Bien, le escuchamos a Mardones, a Claudio Mardones, al gran colaborador y amigo. Eh, que está siguiendo de cerca el tema y que hace un análisis bien integral de lo que está en juego en estas internas y en estas disputas, yo diría para cerrar si les parece eh, que es la expresión de, un, de una tendencia eh, de, una, de una dinámica que me parece va a afectar a todo el sistema político eh, el año que viene cuando se, juegue, se cursen o se jueguen las elecciones presidenciales y que de alguna forma Llama, intentamos llamar, aunque hubo ciertas censuras internas en el último número que, que, estábamos, que estuvimos publicando, que se llama, que le llamamos la revolución centrifugadora, que es algo así como una tendencia en el sistema político más bien a la dispersión. Eh, y creo que este debate que se dio esta semana, eh, a partir de la reacción de Carrillo, expresa muy bien esto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es, por un lado, una tendencia a intentar recentralizar al sistema político con el, dinamico, con el protagonismo de Sergio Massa, que no solo eh, intenta de alguna forma recomponer la iniciativa del Frente de Todos, sino como vemos también genera una pulsión o, o cierta tracción sobre sectores de eh, la oposición, que son los que precisamente estarían más cercanos a la posibilidad de, una, de un acuerdo ¿no? de todo el sistema político, como de alguna forma también estuvo presente ...en la intervención de Massa... ...en el Council of America de esta semana... Eh, ...y por otro lado... ...Carrió reacciona frente a esto diciendo... ...no, no vamos a ir todos... ...hacia un polo que centralice... ...no solo por el tema de ocupar el centro... ...sino también... ...por el tema de desarmar precisamente... ...esos polos que están en disputa... ...con proyectos de país muy distintos... ...la pregunta es si... Esta, si, ...si va a primar... ...la lógica de articulación... ...desde un centro como puede ser... ...el pan-peronismo... Eh, o si eh, va a seguir o se va a desplegar esa disputa entre dos proyectos tan distintos.
0: Ya salió el número 53 de Revista Crisis, No Explotes por Mí Argentina. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Un perfil de Bernie, el hombre tras la pirotecnia. Testimonios con los sueños de la ultraderecha. Luciana Bertoya escribe sobre los infiltrades de la federal. Y un informe sobre ese bien de lujo, el papel. Además, Marcos Zurita alerta sobre la medicalización de los gamers. Natalia Gelos visita Malal, donde el mar se hizo peronista. Y el ensayo visual se detiene sobre la Argentina afro. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, crisis, una revista que te queda. Una revista que Revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 60. Mayo de 1988. Diego Lagash. Entrevista a Hermenegildo Sabat. El popular ilustrador del diario Clarín es también un gran pintor y un intelectual capaz de reflexionar sobre el arte contemporáneo. En la conversación se le menciona que el rosarino Fontana Rosa destaca su enorme poder de concentración a pesar del ruido de las redacciones. Sabat contesta. Pero es la única manera que tengo de funcionar. Converso y genero una buena relación con la gente para informarme. Porque no tengo informantes y aparentemente el trabajo demuestra que no los necesito eso a veces me perjudica porque no estoy enterado de lo que ocurre pero la intuición no me falla y eso me da cierta tranquilidad me intimida saber que mis dibujos serán vistos por miles de personas a las pocas horas me intimida porque respeto a la gente y considero que cada individuo es un crítico potencial de lo que hago pero hay algo concreto que debo asumir mi trabajo no es anónimo, es más bien un striptease en público. Creo que esa doble condición, la que detento en el diario, que me paga para eso, y la del lector, que inevitablemente va a ver mi dibujo si mira el diario, genera una situación que no llega a ser tensionante, pero que me obliga a pensar bastante lo que voy a hacer. Mi lucidez aparece ante el tablero, porque durante el día no pienso en lo que voy a hacer en el diario. No me psicoanalizo, pero debe haber una suerte de desdoblamiento cuando llego acá, al taller, y me pongo a trabajar sin cargas derivadas de aquello otro. En un pasaje, Menchi, quien murió en 2018, reflexiona sobre la producción artística y los medios de comunicación. La gente comienza por los resultados y no por los problemas, cuando debería ser a la inversa. Lo que importa es el problema y el razonamiento utilizado para resolverlo. Por otro lado, la gente se siente protegida falsamente, dibujando lo fácil, copiando la última revista que anda por ahí. Creo que la única opción es mirarse en el espejo, y si no somos lindos, mala suerte. La única opción es trabajar con vivencias propias. En el tercer bloque de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de una efeméride. El próximo lunes, 22 de agosto, se cumplen 50 años de la masacre de Trelew. Ese día fueron fusilados 19 militantes revolucionarios, en lo que resultó ser el primer hito del terrorismo de Estado en los años 70. El pasado miércoles, muy cerca de allí, en Rawson, que es la capital de Chubut, la justicia provincial condenó a tres años de prisión al ex secretario general del gremio de los docentes por una protesta gremial. Medio siglo separa ambos hechos, que bien podría decirse que no tienen nada que ver porque son dos épocas muy distintas, sin embargo hay algunas invariantes en la historia que vale la pena a veces recordar.
1: En este momento allá, entre Leu, está, se están desarrollando muchas actividades en, en recuerdo, en conmemoración de, de la masacre y de sus víctimas. Vamos a repasar un poquito brevemente. Mario también está allí para participar de esas actividades así que vamos a ir reconstruyendo un poco lo que pasó. Eh, para explicar la masacre de Trelew, en realidad hay que remontarse a unos días antes, al 15 de agosto, que fue cuando eh, sucedió la fuga del penal de Rawson. En el penal de Rawson había detenidos cientos, al, alrededor de, de 200, si no digo mal, integrantes de las organizaciones revolucionarias de la época, del ejército revolucionario del pueblo, de FARC, ...de montoneros, nos ubicamos en la dictadura de la NUCE, ...los presos, las presas, se organizan para, para fugarse... ...en un, en un intento eh, de resistencia muy, muy potente, muy poderoso... ...y bueno, es reprimida esa fuga... ...y algunos de esos eh, presos, presas políticos que estaban allí... ...son recapturados... ...y eh, días después de ser recapturados... Eh, la, la decisión no es que vuelvan a estar presos, sino fusilarlos.
2: Así es, Jimé, esa, ese momento bastante clave porque fue una especie de marca indeleble en esa generación que, como sabemos, en ese momento, principio de los años 70, estaba eh, irrumpiendo con mucha fuerza en el escenario político eh, y, de alguna forma, eh, significaba la, la aparición de un nuevo sujeto ¿no? de la política que, que va a ser lo, lo que uno puede llamar la juventud eh, eh, revolucionaria que va a nutrir y ya en ese momento estaban construyendo eh, lo, lo que iban a hacer las organizaciones que buscaban eso, hacer una revolución ¿no? en ese momento para construir lo que ellos llamaban el socialismo eh, y... ¿Por qué digo marcar a fuego? Porque precisamente, como mencionaba antes, había eh, integrantes de diferentes organizaciones y juntas esas organizaciones planearon esa fuga que fue muy impactante, porque bueno, hubo un secuestro de un avión en el medio, tomaron al penal desde adentro en un plan muy, muy, ¿cómo se puede decir?, eh, eh, imaginativo. Eh, un sector, una parte de, de los, de los eh, complotados, si se quiere, entre los cuales estaba mi papá, eh, Mario Roberto Santucho, logró fugarse, logró irse en, av en un avión hasta Chile, del cual uh -huh. después el, el entonces presidente Salvador Allende permitió que siguieran viaje hacia Cuba. Y otro sector, como bien vos decías, logró llegar al aeropuerto, pero no pudo a, a, eh, subir al avión porque, porque bueno, hubo un retraso con, con los tra el transporte que tenía que llevarlo desde el penal hasta el aeropuerto, y... Precisamente los que, ellos, esos 19 militantes que fueron recapturados, entre los cuales estaba la entonces compañera de mi papá, Ana María Villarreal eh, Sayito, y también un tío, el, el hermano de mi mamá, eh, Mario Delfino. Eh, bueno, ellos fueron recapturados, se entregaron públicamente con una conferencia de prensa en el aeropuerto, y sin embargo, una semana después, eh, en ese caso el 28 de agosto, fueron fusilados, como bien decías. Y decía, eso marcó a esa generación... ¿Por qué lo marcó? Básicamente, por algo que me parece que es lo que tiene sentido hoy eh, dejar poner bien en, en, en primer plano, que es la idea de que las fuerzas, eh, las clases dominantes, uno podría decir, a través de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, que son un poco en, momentos, en determinados momentos una, una especie de brazo de ejecución de los planes de esas clases dominantes, cuando se ven en peligro, cuando cuando ven que hay una posibilidad de transformación eh, de la sociedad en el sentido de la justicia, cuando ven que la democratización eh, llega a ciertos niveles que amenazan esos privilegios de las clases dominantes, bueno, no tienen empacho en utilizar el Estado para eh, ejercer un nivel de violencia como el que en ese momento eh, se vio muy claramente y generó la indignación social, ¿no? Entonces, eso me parecía como interesante... Eh, rescatar hoy como enseñanza, si se quiere, de aquellos acontecimientos.
1: Sí, un poco esta, esta idea de, de, de cuáles son esas marcas, ¿no? Como en realidad podríamos ir mucho más lejos, ¿no? La Patagonia trágica en 1900. 22, también termina en 2 eh, o eh, bueno, o más cerca en nuestro tiempo a la masacre de Avellaneda que también fue en el 2002 eh, y, y esos, esos momentos en donde eh, se, se muestra el poder en su fase más feroz, si se quiere pero que no son, no son, un, no son excepcionales digamos, ¿no? No, son, no son inauditos, es algo que está todo el tiempo ahí operando y, y cada tanto aparece. Y por eso tienen sentido, digamos, si algún sentido tienen las efemérides, ¿no? Es ese, ¿no? Como poder eh, volver a conversar en esta reconstrucción de, de las memorias subalternas sociales, ¿qué, qué significaron esos hechos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
4: Pensando un poco en, en, en cómo pensamos, digamos, justamente es, esas, esas situaciones en el presente y justo en esa provincia, pensando hoy, y qué situaciones se dan, un poco lo que adelantábamos al comienzo. Por un lado, eh, qué es lo que significa la condena a Santiago Gutmann, ¿no? Uh -huh. Que um, es ex secretario general del gremio docente y digamos que, que, que él... Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo condena, digamos, en qué contexto? Que era cuando se, se, se había habido una, una reacción al fallecimiento en un accidente de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, luego de un vuelco sobre la Ruta 3, cuando volvían a Comodoro Rivadavia desde Rawson, tras participar de una jornada de protesta. Es una provincia Chubut, no además, con, con muchas historias así de, de protestas y de luchas. Y, bueno, eh, es, digamos, las luchas vinculadas al empleo público, por un lado, especialmente la de docentes, trabajadores de salud, estatales en general, que es frecuente una frecuente prodora de conflictos. Y es muy usual también que el desenlace de esos reclamos y protestas sea la quema de algún edificio público. Como vimos el año, en diciembre del año pasado, que se veía el, el diario El Chubut prendido fuego, y también pensando en... en en estas fechas, bueno, decíamos 2002, bueno, en 2003, ahí también lo que fue, fue eh, fueron las primeras asambleas ambientalistas, no, pensando en los conflictos de hoy, incluso en lo que, hoy, cuando hablaba peso, digamos, de los de los modelos y de los modos de, de Argentina, de salir a exportar y demás, bueno, Chubut es... Eh, desde esa época vienen encabezando las, las asambleas socioambientales y por el otro lado también en diciembre justamente de 2021 se, se hizo lo que se llamó el segundo eh, chubutazo en defensa del agua, en contra de la megaminería, por un intento de por parte del gobierno de Arcioni de aprobarla justamente. Eh, en la legislatura provincial, bueno, la, la, la gente se, se organizó, eh, se opuso a eso, digamos, mostrando bueno, que es necesaria la licencia social y todos estos, ¿no? estos sujetos nuevos que surgen hoy por hoy, también están ahí en, en Chubut, digamos, como para pensar un poco desde la actualidad también.
2: Exacto, sí, esa es un poco la intención, ¿no? No hacer eh, traslaciones o vinculaciones eh, mecánicas o lineales ¿no? entre lo que pasó hace 50 años en esta ciudad eh, que se llama Trelew, eh, y lo que está pasando ahora, pero es cierto que siempre es interesante eh, ejercer este, este ejercicio de memoria. Si uno quiere, como bien decía, como bien comentaba Jiménez, uno puede ver que esto es una regularidad, ¿no? Que sucede más o menos cada 30 años y que, y que tiene que ver con esa reacción que, por otro lado, siempre tiene como trasfondo eh, una. Una, un acto de rebeldía, ¿no? Eso también es interesante, no quedarse con, una, con un relato simplemente mortuorio eh, uh -huh. o victimista, sino tratar de, 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 de desvelar de velar, o, o que emerja eso que, que son las luchas populares, ¿no? que son los deseos de transformación, que están como trasfondo de lo que después genera la reacción de los poderes, precisamente porque se sienten amenazados, se sienten desbordados, y entonces la pregunta, sin, vuelvo a decir, hacerlo de manera mecánica, ni lineal pero por cómo reverbera eso hoy en, en el presente, ¿no? Y efectivamente, como decías, Nati, eh, acá estamos conversando también con mu muchas personas bien interesantes que, que forman parte de, esto, de estas actividades de memoria, son fundamentales en haber mantenido vivo durante todos estos años acá, en estos territorios del sur del país, eh, la memoria de aquellos acontecimientos, tanto uno podría decir la masacre de Tegleu como la Patagonia Trágica y todos esos grandes hechos de la historia pero que sigan eh, presentes como, como como sabia vital de lo que son los desafíos de hoy y en es, entre esos desafíos hoy está en el centro acá nos comentan precisamente esas luchas antimineras eh, ambientales eh, que como decías en diciembre tuvo un momento fundamental, hoy hay bastante preocupación porque hay más de hay cerca de 20 personas que están imputadas por lo sucedido, por esas protestas eh, que, fueron, que tuvieron lugar en diciembre del 2021 y pronto eh, van, a, van, a hacer, van a ir a juicio y demás. Y la pregunta, para terminar, de, 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 si se quiere hacer una síntesis de hoy, con eh, lo que significa, eh, en cierto modo, una especie de permanencia de poderes como los del gobernador eh, Mariano Arcioni, que como sabemos, eh, durante estos años estuvo bastante en crisis, tanto por la imposibilidad de pagar los sueldos a tiempo, como por el intento por imponer una megaminería que a todas luces eh, no, no, no tiene lo que se llama licencia social, ¿no? apoyo popular, eh, y que sin embargo hoy se ve de, de cierta forma rescatado eh, de, de cierto ostracismo por eh, la emergencia de su padrino político, que es nada menos que Sergio Massa, actual ministro fuerte del gobierno del Frente de Todos. Entonces, to, como vemos, todos los temas se van tocando de alguna forma y precisamente un ejercicio de interpretación de la, del presente y de la coyuntura eh, tiene que ver con esto, con cómo ir hilando de manera no lineal, eh, de manera lo más abierta posible, pero todos estos niveles que tienen que ver con, con nuestro presente.
0: Crisis en el aire,
5: crisis en el aire.
0: Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis.